0: Hallo und herzlich willkommen auf diesem kleinen, aber feinen AEW Wrestling News Germany Podcast. Heute live aus dem Hotel in Bremen, nur mit dem Handy dabei, der Don.
1: Ja, schönen guten Abend. Ich hoffe, die Qualität ist soweit in Ordnung. Heute leider nur mit dem Handy und mit einem 0815 WLAN. Grüße ans Hotel. Ihr Wichser, Kappa, <lacht> nee. also, viel Spaß mit der Folge und wir das haben heute, ja, einige Themen für euch.
0: Der Mann, der einfach hier mit seinem Wolf, Wolf im Profilbild rumturnt, der Danny Omega. Ja, Hallöchen zusammen, Tatütata, der Wrestling Vogt ist wieder da. Und der einzige, der immer sein Gesicht, sein Konterfei uns zeigt per Foto, der Schuh. Hallo
2: Je, Schweinebacke, ich bin auch wieder mit dabei. Hallo,
0: Dann steigen wir auch gleich ein mit dem ersten Thema und ich denke, das ist ein Thema, wo Danny die Meldung rausgehauen hat bei uns über Facebook. Es ist positiv angekommen. Und es geht einfach darum. Tony Kahn hat mal wieder Big News für uns gehabt. Und zwar hat er uns heiß gemacht auf einen neuen AEW TV Deal. Danny, was kannst du uns bis jetzt darüber sagen? Was können wir spekulieren?
3: Also wirklich viel hat Tony Khan natürlich in dem äh, Post nicht verraten. Er hat selber auch gesagt, er weiß nicht so, zu 100 Prozent, wie da die Gegebenheiten stehen werden 2024, weil bis dahin oder bis Ende 2023 läuft der Deal ja. Ähm, aber er weiß auf jeden Fall, dass es historisch sein wird, so wie ich das auch da schon benannt hatte und dass er hat es auch selber halt wirklich so gesagt, dass es it's gonna be historic", sagte er, ähm, denn ähm, es ist schon so ein bisschen bekannt, was auf jeden Fall so ein bisschen verlangt wird von AEW auch ähm, und ähm, Einfach auch die Zusammenarbeit jetzt in, in Richtung Ring of Honor könnte natürlich durchaus auch eine, eine, eine Rolle spielen, dass das vielleicht mit in diesem Deal mit einläuft. Äh, ist natürlich alles momentan auch Spekulation und ähm, ich denke, da wird auch erstmal nichts rausgehen und dingfest wird das dann natürlich auch erst gemacht, wenn der Vertrag ausgelaufen ist, aber spekulieren dürfen wir alle gerne. Und ich denke tatsächlich, dass... Ähm, dass schon Warner ein bisschen Blut geleckt hat oder vielleicht nicht nur sogar ein bisschen, sondern einiges an Blut geleckt hat und vielleicht auch wirklich möchte, dass, ähm, dass nicht nur einmal Dynamite mit mit anderthalb Stunden Laufzeit ungefähr oder zwei Stunden Laufzeit da ist, sondern dass da noch auf jeden Fall noch mehr Content von AEW kommt. Ähm, bedeutet, Tony Khan müsste vielleicht sogar wirklich sagen Rampage hochziehen zu einer Zwei-Stunden-Show oder vielleicht sogar mehr Pay-Per-Views, wer weiß. Auch da wurde er gefragt in dem... In dem ähm, in dem gleichen Interview daraufhin hat aber nicht wirklich, also er ist eher der, der Frage ausgewichen. Er hat einfach nur noch mal darauf gesagt, dass, ähm, dass die pay per von AEW ja im Quartal laufen, also einmal im Quartal ein Pay-per-view, außer jetzt halt Forbidden Door, das war halt die Ausnahme wegen dem Crossover-Event. Ähm, aber dass man ja im Endeffekt nie wirklich weiß, was die Zukunft bringt und dass er da in erster Linie auf die Fans hört. Das ist das Allerwichtigste und dieses Statement finde ich einfach absolut genial, denn daran sieht man einfach, dass er wirklich auf die Leute hört, so wie es gewisse andere hätten tun sollen vor zehn Jahren. Und er macht in meinen Augen einfach alles richtig. Und ähm, ich glaube auch, dass Ring of Honor früher oder später, vielleicht nicht jetzt und vielleicht auch nicht morgen und auch vielleicht nicht nächsten Monat, aber dass die auch vielleicht sogar bei TBS oder TNT auf dem Sender landen, auf jeden Fall in, vielleicht auch im, im, mit in diesem Warner-Deal mit drin sein werden irgendwie, weil er will ja auch Ring of Honor groß aufziehen oder so groß wie es halt geht. Ähm, ja, ich bin gespannt auf jeden Fall, was da alles rauskommt und ich sehe das auf jeden Fall auch als definitiv als Fortschritt an und da werden einige Fortschritte gemacht mit dem Vertrag, vor allem, ja, dass man vielleicht auch gewissen anderen noch ein bisschen mehr ein Dorn im Auge wird. Also bezüglich, äh, ne, dass man nicht mehr so sagen kann, AEW, ja, ist ja so eine kleine Garagen-Promotion äh, da, weiß ich nicht. Also ich möchte einfach da nur noch mal kurz sagen, hm, also AEW hat da nicht so Probleme mit die Arenen voll auszuverkaufen. Ne? Also WWE hat letztens Hell in a Cell, äh, habe ich gelesen, einfach nur so nebenher, nicht, nicht mal alle Plätze verkauft gekriegt und das ist nicht das erste Mal, dass WWE da Probleme mit hat und damit hat AEW einfach keine Probleme und das sagt so eigentlich in meinen Augen ziemlich, ziemlich viel und jetzt gebe ich erstmal das Wort ab an den Nächsten.
1: Ja, dann übernehme ich mal ganz kurz, weil du hast eigentlich schon sehr vieles gesagt, was ich auch vermute, aber das mit Ring of Honor, ähm, wie soll ich sagen, ich finde, Wing of Honor passt nicht so ganz zu seiner Aussage mit dem historisch. Und dementsprechend glaube ich tatsächlich, haltet mich für verrückt, ich glaube, Tony Khan plant ein Summer Event, das sich dann Bash at the Beach nennt. Und ich glaube, das kennen einige noch von euch.
0: Bash at the Beach haben wir doch als Dynamite Special Episode schon zweimal, glaube ich, gehabt. Das nee, heißt, glaube ich, Clash at the
3: Beach. Das war nein, nein,
0: nicht. es ist Bash at the Beach. Und Bash at the Beach hat AEW sich gesichert, weil
1: das Universum veröffentlicht hat. Nein, nein, nee, das hieß doch anders bei Dynamite, oder? Das nein, hieß doch nee, das Flash war at, Bash at the Beach. Beach.
2: Ja. Habe so ich das jetzt das verwechselt?
1: Das richtig, also Bash ja. at the Beach war 1996
0: NWO-Gründung, war ja jetzt mhm. erst Jubiläumstag von dieser Ausgabe. Um, und es ist definitiv Faktum, dass Bash at the Beach die Rechte bei AEW liegen, weil wir das auch schon als, wie gesagt, dynamite sonderepisode hatten in oh, den letzten zwei Jahren.
1: Dann tut es mir natürlich leid, ich hatte jetzt was verwechselt, aber ich bleibe bei meiner Aussage, dass ich ein ganz, ganz großes Sommer-Event erwarte, und das könnte auch ein Cross- Event werden mit Ring of Honor, mit New Japan vielleicht noch, und Vielleicht auch ein bisschen mit Impact. Mal gucken. Aber ich erwarte so ein richtig großes Sommer-Event.
3: Nächstes Jahr. oder ähm,
1: Nee, nee, dieses Jahr. Das wird jetzt bald sogar... Genau, genau. Das, deswegen dieses Historische, weil entweder ist es eine weitere TV-Show, wie du schon sagtest, mit Rampage ein bisschen höher bringen, ein bisschen mehr Zeit geben. Oder in meinen Augen so ein Sommer-Event. Das muss irgendwas mit dem Sommer zu tun haben. Also das ist meine Vermutung. Ich
0: bin gerade am überlegen, war das aber auch Bash at the Beach, wo dann im Freien stattgefunden hat? Weil Clash okay. of the Champions war immer äh, im März rum, bin
2: ich habe. Freien hat nur Hawkwild stattgefunden. Von der ah okay. LZ. Ich,
3: ich, ich glaube aber, dass der Don sich da tatsächlich gerade ein bisschen tu vertut, weil ähm, Tony Khan hat zwar gesagt, es wird historisch werden, aber er meinte in Bezug auf den TV-Deal, wenn der erneuert wird halt, also Ende 20 23, Anfang 2024. Ähm, weil, also, ich glaube jetzt nicht, dass... Es ja hieß, gut,
1: dann, dann, dann würde das halt nächstes Jahr anfangen, aber ich glaube trotzdem, dass er dieses Jahr zumindest irgendwas an dem Tag machen wird, wo mhm. es dann nächstes Jahr anfängt, weißt du? So ungefähr, glaube ich. Wenn er jetzt sagt, nächstes Jahr im August ist dieses Event, dann wird er dieses Jahr im August zumindest eine Kleinigkeit was bringen, ah. zum Trailer oder so.
0: Warte, nee, nee, ich muss es gerade mal ganz kurz reinschmeißen. War das nicht
3: vielleicht sogar der Great American Bash, wo mal so offenbar an so einem Strand oder sowas? Ja, aber Great American Bash ist von WWE lizenziert. Ach, ja. haben die das mittlerweile?
0: Weil das war ja früher auch mal WCW.
3: Ja, aber das haben die auf jeden Fall, ich glaube, bis heute haben die die, die, äh, die Rechte behalten, weil die Great American Bash auch schon seit, keine Ahnung, wie vielen Jahren immer gemacht haben. Ich glaube, jetzt die letzten zwei, drei Jahre nicht mehr. Bin ich mir jetzt aber auch nicht ganz sicher. Aber Great American Bash gab es einige Pepper von WWE.
0: Also ich erinnere mich halt noch dran, dass ich bin mir jetzt nicht tausendprozentig sicher, aber es gab glaube ich mal so einen richtig geilen Main-Event, meines Wissens mit Steiner vs. Aaron Anderson, ne? Gut, du wirst jetzt so Schuh wahrscheinlich am besten, weil der unser WCW-Experte paar mmh, excellence ist.
2: Ja, ich bin schon WCW-Experte par excellence. Das ist mal dahingestellt. Aber ich wüsste Sting gegen Steiner, gegen Arn Anderson.
0: Ja, war, glaube ich, mal meines Wissens ein mega geiler Main-Event bei dem Pay-Per-Viewer.
2: Ähm, müsste ich nachgucken. Ist mir jetzt nicht so präsent, wenn ich ehrlich sein soll.
0: Okay, Wer es natürlich von den Zuhörern draußen weiß, der darf gerne mal drüber berichten, was er noch davon in Erinnerung hat. Ähm, Haut es in die Kommentare rein. Wir sind gespannt, wer den Schuh toppen kann.
2: Genau. Ähm, ja, ich möchte zum TV-Deal aber noch was sagen. Also Warner wünscht sich ja ähm, mehr Wrestling-Content bezüglich AEW. Habe ich letztens noch gelesen. Da ist wohl auch eine Reality- Show geplant, ähm, weil der Darby Allen wohl ja, wie sage ich, abgestellt worden ist, ähm zu Aufnahmen. Ja.
0: Also, dass ja zu Filmaufnahmen abgestellt worden ist, dass das gedreht werden kann.
2: Genau, genau. Was da jetzt genau geplant ist, also ich gehe mal von aus, ähm nagelt mich dabei jetzt nicht fest, dass da eventuell vielleicht eine Reality-Show ähm, draus gemacht wird, weil er hat ja schon auch ein sehr bewegtes äh, Leben, vielleicht, dass man ihn dann auch ein bisschen begleitet. Da war auch ein Kamerateam äh, vor einigen Wochen bei ihm, zu Hause wohl auch und hat da auch einige Aufnahmen gemacht und es kann schon sein, dass wir in nächster Zeit äh, dann auch mehr äh, von Darby Allen sehen werden.
0: Fände ich auf jeden Fall sehr interessant, muss ich ganz ehrlich gesagt gestehen, weil es wäre dann ja sowas, wie es ja schon mal mit den Roads zu ihren AEW-Zeiten gegeben hat. Vielleicht in ja. die Richtung was.
2: Ja, das kann sein, das kann sein. Ja, ansonsten ja könnte man ja noch eine dritte Wrestling-Show. Das halte ich aber ehrlich gesagt für ausgeschlossen, weil man hat ja Dynamite, man hat Rampage, also ähm, da müsste man ja noch mehr gucken und dann hat man noch die Pay-Per-Views noch, ne? Die so die alle. Youtube
0: die YouTube-Sendungen, die zwei wöchentlich, ne?
2: Genau. Wobei, ich finde, da reicht eigentlich auch eine. Aber gut, das ist nur meine Meinung, ne. Weil, warum braucht man Dark und warum braucht man Dark Elevation? Also, ich denke mal, da reicht eine Sendung. Und da gibt's noch Being the Elite, ne, die so ein bisschen außen vor läuft. Ne? Ist ja auch so von den Young Bugs so aufgezogen. Ja. Also, ich finde, zwei Sendungen reichen. Rampage und Dynamite und halt noch für eventuell diese Reality-Sendung. Und ja, schauen wir mal, was das dann wird. Ähm, wie lange geht der TV-Deal? Der geht bis...
0: 24 20, jetzt.
2: 24, was danach dann folgen wird. Ne? Aber ich denke mal, die Quoten, die sprechen ja für sich. Danach wird ja AEW auch gemessen. Und ähm, ja, mal abwarten, was die Zeit bringt.
0: Ja gut, wenn du gerade die Quoten ansprichst. Ich meine, deine die ist halt immer mal, mal plus minus die Millionenmarke. Ja, also... Sie sind schon sehr gut, sie haben ja auch zu Zeiten von den äh, amerikanischen Sportplayoffs ja wirklich Top-Leistungen erzielt, ein Quotenbarometer. Ja. Ähm, was aber halt für Dynamite spricht, ich meine, Rampage ist halt immer so eine Frage der Fragen. Ich glaube, ja, wir wissen es ja auch, ähm, die Sendungen, die Ergebnisse können vorgelesen werden, weil es halt einfach nur Tapping Scheibenkleister ist, was mir persönlich zum Beispiel gar nicht gefällt. Ähm, wäre jetzt Rampage freitags eine zwei Stunden Live-Sendung, würde ich das wahrscheinlich einen ganz anderen Stellenwert kriegen, wie es jetzt aktuell hat, denke ich mir mal aus meiner Sicht. Ähm, und es ist halt einfach schwierig, denke ich mal, weil Rampage, ja, wenn du Glück hast, hast du mal eine halbe Million, wenn du Pech hast, hast du mal bloß 250.000 Zuschauer. Das, das, ist halt aber, schon das ist aber auch Schwankung der Slot,
2: glaube ich, ne? Der Slot, wann Rampage läuft? Rampage läuft, glaube ich, so spät abends, kann das sein? Ne? Freitags
0: 22 Uhr, glaube ich, amerikanische Ost- oder Westbüstenzeit, ja. Müsste ich jetzt lügen?
2: Ja, aber wenn sie, wenn sie den, wenn sie einen Sendeplatz hätten, der vielleicht ähm, ein bisschen weiter vorne ist. Ne, und wenn sie wenn sie dann auch mal die Stage ändern würden, weil äh, Dynamite und Rampage, die ähneln sich ja. Also, was heißt, die ähneln sich? Es
0: ist eins zu eins die gleiche. Es werden ja, ja eben. ein paar getauscht und halt ein paar Planen. Genau. Aber ich meine, das ist ja das, was ich auch schon ewig gesagt habe, wenn man halt Rampage zu einer gescheiten B-Show aufziehen kann, die live übertragen wird, dass du dann halt, äh, du musst ja auch das Roster nicht unbedingt so splitten. Ich meine, das hat bei WCW mit Thunder und Nitro ja auch funktioniert. Ähm, dann kannst du da wirklich was Cooles draus aufziehen, finde ich. Also ich meine, man darf, muss ja eine Sache ganz offen und ehrlich sagen, ich schmeiße jetzt mal kurz Wes in den Raum rein. Das war ja dieses äh, komische Wrestling-Entertainment-Sportstar, was er ja den äh, aufziehen wollten, der mit, mit Braun Strowman, glaube ich, war es. Was ja zum Beispiel komplett gescheitert ist. Und die wollten ja WWE angreifen. Die sind ja von vornherein hergegangen und haben gesagt, wir greifen jetzt WWE an. Was? Wir wollen die Nummer 1 im Sports Entertainment werden. Und hier von Europa was Riesiges starten.
2: Ach, du meinst jetzt diese Liga, diese, wie heißt das? Control Your Negative? oder? nee, nee, ich nee da das
0: war WES, Das ist was anderes mit Control Your so. Negative.
2: Ach so, dann verwechsel ich das gerade momentan, ja. Ähm, und die sind zum
0: Beispiel komplett gescheitert weil die haben es halt falsch angepackt, die haben, glaube ich, eine Halle gehabt, die wollten 10.000 Leute, also das war für mich so eine Kopie, so ein bisschen mit ähm, wir kopieren jetzt einfach mal diesen All-In-Geschichte ne? Geschichte. und am Ende sind sie komplett gescheitert, weil die haben von 10.000 Tickets 350 verkauft gekriegt, die Sportler sind abgesprungen oder halt die Wrestler und Wrestlerinnen und AEW hat alles richtig gemacht, die haben einen TV-Deal, die sind sage ich jetzt mal, unter den Top 3 weltweit dabei. Ja, und es läuft. Und ich, da kann man halt echt nur drauf gespannt sein, was die Zukunft bringt.
2: Ja gut, man muss aber auch sagen, die hatten auch die Zugpferde, ne? Die hatten einen Cody Rhodes zu Anfang, die hatten einen Chris Jericho zu Anfang, John Moxley ist auch relativ am Anfang dazugestoßen, das war ja bei der ersten Dynamite, wo er gegen äh, Kenny Omega dann gefedert ist. Und Richtig. die anderen hatten diese ganzen Zugpferde ja gar nicht, ne? Also...
0: Ja gut, also ich meine angekündigt waren ja, ich meine angekündigt war, wie gesagt, unter anderem Braun Strowman, ähm, aber ich sag mal ganz ehrlich, wer will heute noch eine Naya Checks sehen?
2: Ja, ich brauche die ehrlich gesagt nicht. Eben. Ja. Nach,
3: dir, nach der Sache, wie die da aufgefallen ist in der WWE, weil, weil die halt so, ähm, also soll wohl unprofessionell sein, beziehungsweise, ähm, sag ich mal, sehr un unkontrolliert mit den Gegnern umgehen, sodass halt die Verletzungsgefahr ziemlich hoch ist und die hat ja auch einige Leute verletzt, äh, einige Dieven, und die haben halt dann auch gesagt, dass sie ungern mit Naya zusammenarbeiten wollen, weil die halt eben Sorge haben, dass sie sich in einem Match mit ihr verletzen, weil die eben so unsafe, so, hat, so heißt es auf, auf Englisch, äh, unsafe to work with äh, wäre und ähm, ja, deswegen war ja auch dann, das war dann ja auch einer der Gründe, warum WWE wirklich gesagt hat, okay, da cut, machen wir jetzt einen Cut, äh, ne, Good luck in your future endeavors.
2: Ja.
0: Also ich wollte jetzt auch nicht zu explizit auf dieses äh, WES eingehen. Äh, mir ging es eigentlich jetzt nur darum, um halt mal wirklich sagen zu können, wenn man eine Liga sauber aufzieht ja, und man das dann vernünftig macht, ähm, dann hat halt AEW in meinen Augen alles richtig gemacht, aktuell, Stand heute. Mhm. Ähm, die haben mit Warner einen super TV-Partner und die haben nie diese Großspurigkeit gemacht, weil wie ist All Elite Wrestling entstanden? Das war diese plumpe Aussage oder Wette, wo es Gießen hat, keine andere Promotion würde 10.000 Leute in eine Halle reinkriegen und AEW hat es geschafft bei All-In mit dem ersten ja. Pay-Per-View. Es hat sich die Liga gegründet. Die Liga hat mittlerweile einen guten Stand bei den Fans. Absolut. Und deshalb auch weltweiten Erfolg. Also klar, man, man muss auch, und das ist ja das, was TK immer gesagt hat, wofür ich ihn auch einfach lob, weil die halt nicht diese Großspurigkeit hatte, wir wollen irgendjemand anders toppen. Wir machen unser Ding, wir spielen unser Zeug durch und fertig ist die Laube.
2: Ja, man muss aber auch sehen, wie Tony Khan AEW sieht. Er sieht es ja durch die Augen eines Fans und nicht äh, durch die Augen eines, ja, eines Geschäfts. Klar auch durch die Augen eines Geschäftsmannes, aber eben auch, ja, er ist halt auch Fan. Ne? Richtig. Und so zieht er dann seine Promotion halt auch auf. ne?
3: Und das ist unheimlich ein unheimlich gutes Rezept. Das passt einfach zusammen. Wenn ein Fan, sage ich mal, ähm, da am Werke ist, anstatt einfach nur ein Businessman, äh, dann das merkst du schon, ob jemand da wirklich Herzblut reinsteckt, weil weil das auch eben, weil das aus einer Fanperspektive sieht, oder ob er einfach nur ne, das Businessman, Geld im Kopf, genau Businessman, das Geld im Kopf hat. Das merkt man schon.
0: Und das ist ja das, was uns Fans ähm einfach auch zugute kommt und ich glaube, jeder Zuhörer kann genau das, was wir hier sagen, bestätigen man merkt einfach, wenn du jetzt ähm, einen hast, der macht sein Hobby zum Beruf ja und dann nimmt es nicht nur als Spielzeug mhm. und da steckt wirklich Liebe und Herzblut drinne und das spüren wir, glaube ich, einfach seit über drei Jahren, seit AEW am Start ist und jeder, der was anderes behauptet, ähm, sorry, falsche Liga, wrong turn.
3: Ja, ja. Wer das nicht fühlt, der ist, also wer das nicht so sieht, der ist in meinen Augen dann noch kein richtiger aw fan weil, ja, also ich weiß nicht, wie man da noch dann so dagegen steuern kann, in meinen Augen. Ich meine, gut, äh, Danny und ich, wir haben ja live über Discord
0: seinerzeit Double or Nothing angeschaut und es war halt einfach bei diesem Pay-Per-View einfach nicht das Feeling da, ja. Es war nicht das typische AEW-Feeling, weil halt einfach eins viel gefehlt hat. Wir haben das auch offen und ehrlich gesagt. Aber ich sag mal so, eine kritische Stimme oder ein Fan, der wirklich 100% hinter einem Produkt oder einer Liga oder einem Fußballverein oder Sportverein, whatever steht, ja, der kritisiert es ja nicht, weil er sagt, boah, die Napsülsen, die Schwachmaten, die haben alles nur schlecht gemacht. Nein, man kritisiert es mal, man wischt sich den Mund ab, man guckt sich die nächste Show an und es kann nur besser oder schlechter werden. Oh, Aber ja. man lässt ja die Liga trotzdem nicht fallen. Und was andere Ligen geschafft haben, ich glaube bei uns allen Vieren, ähm, auch wenn wir manchmal auch andere Ligen angucken, ja, weil wir halt einfach gerne Wrestling schauen und wenn ein pay per ist, der uns mal interessiert, dann ist es halt mal auch einer, wo halt WWE draufsteht. Ja, und dann kann man ja trotzdem offen und ehrlich sagen, okay, sage ich ja auch mit ähm, Helena Sells Sales es, wo ich gesagt habe, der pay -View hat mir persönlich jetzt zum Beispiel gefallen. Und es mhm. ist ja nichts Schlimmes. Also ich sehe das dann aus Fansicht des Wrestlings, auch wenn ich die Promotion, die Weeklies mir nicht angucken kann mittlerweile, weil ich einfach nur Lindenstraßen-Feeling habe. Aber ich kann doch trotzdem sagen, das war ein pay per der war gut. Das ist ja keiner einem böse. Jeder darf doch das angucken, was er möchte. Und das ist ja genau das, was wir haben. Wir haben Impact, wir haben New Japan, wir haben AEW, wir haben WWE. Wir haben kleinere Ligen in Deutschland, auch wie die WXW wo man einfach sagen kann, jeder hat heute durch die Online-Möglichkeiten und die Streaming-Angebote, der Herr Anbieter, ja hat jeder die Möglichkeit, das Produkt anzugucken, was ihm gefällt.
3: Ja, und, und auch wenn Double or Nothing in meinen oder in unseren Augen, sage ich mal, nicht unbedingt so, mein mein Fanherz hat so ultra hochschlagen lassen. Ich habe trotzdem gesagt, mein Gott, das passiert, Ausrutscher passieren und habe mir dann äh, den darauffolgenden Mittwoch Dynamite angeschaut und habe wieder gedacht, holy shit, die haben Double or Nothing damit wieder komplett rausgeholt. Also, ne, das ist halt mein Gott, es kann nicht immer nur alles 100% stimmen und super geil sein und weiß ich nicht was, dann hast du halt auch mal einen Downer drin. Aber in, 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 spätestens in der nächsten Show hast du, bist du wieder voll dabei, weil die da wieder alles richtig machen. Das Gefühl hatte ich aber bei WWE zum Beispiel nicht. Da habe ich mir den pay angeguckt, habe mich geärgert, warum ich die Nacht für so eine Scheiße durchgemacht habe. Dann kam am nächsten Tag Raw, habe mir das angeguckt und dachte, Alter, warum habe ich mir das jetzt überhaupt auch nochmal angeguckt? So. Ja, aber so ging es mir vor einigen Monaten genauso.
0: Ja. Und ich glaube, den anderen zwei in der Runde genauso.
2: Ich gucke WWE schon seit, ich weiß nicht, ja, wann ich das aufgehört habe zu gucken. Ich, ich gucke das nicht mehr. Das ist einfach nur, ich meine, ich will es hier nicht bashen und so, ne aber da, da laufen immer dieselben Nasen rum. Es ist, fühlt sich alles irg irgendwie immer gleich an und es ist, ja, es ist einfach nur abgenudelt und deswegen gucke ich WWE nicht. Und ja, ja. Ich,
1: ich stimme euch natürlich zu ähm, in Bezug auf WWE. Was mir bei WWE halt sehr, sehr fehlt. Ich meine, die Promos, muss ich offen und ehrlich sagen, manche Promos sind echt okay, wirklich. Ähm, jetzt letztens gerade schon Cena wieder zurückgekommen, 20 Jahre Jubiläum. War einfach Bombe, muss ich sagen. Aber bei WWE fehlt einfach die Technik und das Wrestlerische. Also das hat man einfach nicht mehr. Das ist ein Fakt. Und ja, das hast du halt alles bei AEW. Und deswegen, ich persönlich schaue viel, viel mehr AEW und WWE schaue ich halt, ja gut, wenn es halt sein muss oder wenn gerade was Interessantes angekündigt wurde. Aber sonst ist es kein Pflichtprogramm mehr für mich. Also ich kann euch da nur zustimmen.
0: Sehr geehrte Damen und Herren, dies war die Meinung eines überzeugten John Cena-Fans.
3: Hey, ich, ich mag ich das danke, Thema dass
1: auch. du das so betont hast. Nein, das war, das war aber neutral gemeint, also ich will dich damit ja, ja nicht weißt du, oder whatever. Ich meine, ich mein, selbst John Cena wurde vor ein paar Monaten interviewt, was er von AEW hält und er selbst hat gesagt, das ist mega gut, dass es einfach Konkurrenz gibt, weil gerade die Konkurrenz belebt das Geschäft und jetzt muss halt WWE sich auch
3: anstrengen, das hat er selber gesagt. Und ja? er hat auch selber Ach. gesagt, dass er das schaut, also dass er AEW sogar schaut.
0: Mhm. Meine sehr verehrten Zuhörer, liebe Damen, liebe Herren, ähm, auf die Aussage von Don Cesco, dass er John Cena-Fan ist, muss ich tatsächlich gestehen, ich bin seit Impact ein überzeugter AJ Styles-Fan. Also,
1: hm, er ist halt noch falschen Liga, aber er ist ein geiler Wrestler in meinen Augen.
2: Ja, ja. das ist dann, dann er.
1: Sollen, dann sollen AJ und John Cena einfach zu AW und alles ist gut.
2: Ja. Oh, nee, John Cena, bei, nee,
1: also ich muss ja dazu gestehen,
0: das ich bin echt kein Sina-Fan, aber ähm, ich habe die Promo auch gesehen, Schande über mein Haupt und ich fand sie grandios, auch danach der Abgang von ihm. Also ähm, es ist tatsächlich, auch wenn man kein Sina-Fan ist, weil jeder hat ja seine persönliche Meinung über einen Wrestler oder eine Wrestlerin, es war ein Gänsehautmoment, das muss ich tatsächlich gestehen und ich kann es auch durch diese Promo verstehen, warum der Don ein überzeugter Sina-Fan ist. Das war jetzt ein lobende Worte zu John Cena von Meinem Munde. Vielen Dank.
3: Darf ich, darf ich noch, sind wir mit dem Thema durch?
0: Ähm, wir sind komplett vom Thema abgewichen. Entschuldigung, liebe Zuhörer, aber ich hoffe, das war jetzt trotzdem interessant für euch. Ähm.
3: Weil, weil ich habe nämlich tatsächlich ähm, ja, noch was Kleines, aber es könnte, also ich sag mal so, es könnte viel bedeuten, es könnte aber auch nichts bedeuten. Aber ich interpretiere da vielleicht sogar was rein. Dann interpretiere mal mit uns zusammen. Und zwar, ich war gestern im Twitch-Stream von Evil Uno. Und der hat da so eine, so eine Mrs. Uno ähm, so eine FHQ gehalten. Also quasi, na, fragt einfach und äh, ich unterstütze euch da, dass wir Evil Uno die ganzen Fragen äh, beantworten lassen, weil Evil Uno hat nebenher halt noch was gezockt und die Frau halt hat den Chat beobachtet und hat ihm halt dann die Fragen vorgelesen. Und äh, da habe ich natürlich gedacht, ach, hm, interessant, dann werde ich doch einfach mal ein paar Fragen da reinwerfen. Also, you Und have a question. Genau, richtig. Und ich habe tatsächlich einige Fragen auch beantwortet bekommen. Cool. Und als ich dann ein bisschen direkte, bestimmte Fragen gestellt habe, wurde die, wurden die zufälligerweise komplett überlesen. Entweder... Weil die sich dazu nicht äußern dürfen, weil, da, weil die vielleicht sonst was verplappern würden. Oder weil, weil sie keinen Bock hatten, darauf einzugehen, weil denen die Frage vielleicht zu so blöd war oder keine Ahnung was. Was ich aber nicht glaube, weil es war keine blöde Frage. Pass auf. Ich habe zum Beispiel dann so Sachen gefragt wie, ähm, wie sind denn die Chancen, dass AW mal nach Deutschland kommt? Darauf kam dann die Frage, ähm, dass, äh, oder die Antwort, dass, dass, sie, äh, dass Evil Uno das natürlich nicht entscheiden kann dass er es aber absolut geil finden würde und lieben würde, weil er gerne in Deutschland gewrestelt hat ähm, und auch gerne wieder wrestlen würde. Also er würde es äh, echt feiern, er hat sogar echt betont, er fände es richtig gut, wenn, er, wenn, wenn wirklich AEW mal nach Deutschland käme. Äh, dann habe ich noch sowas gefragt wie, ähm, oh, was war das noch? Äh, genau, ob er noch mit Stu Grayson Kontakt hat. Und ob er es schade findet halt, dass er nicht mehr da ist. Daraufhin sagte er zum Beispiel, dass, ja, dass er Stu Grayson ist sein bester Freund in real life Also der hat täglich eigentlich Kontakt mit ihm. Und die sehen sich auch regelmäßig. Und er findet es natürlich schade, dass, äh, dass es dazu keine Einigung mit AW gekommen ist. Aber er drückt ihm halt trotzdem weiterhin die Daumen, ne, geschäftlich und so weiter. Und jetzt kommt aber eine interessante Frage, die ich gestellt habe. Und zwar habe ich dann noch gefragt, ähm, das neue Chapter von Dark Order... Wie das, wie, was damit gemeint war. Ob das jetzt gemeint war, dass wir die jetzt wieder häufiger sehen oder dass die jetzt einfach äh, ja, nur noch mal da was gezählt haben. Daraufhin hat er gesagt, dass er nicht weiß, weil er bookt die Shows nicht. Aber dass, dass man ein Augenmerk halten soll. Also man, man, sollte, man sollte es im Blick behalten. Oh. So, pass auf. Und dann habe ich natürlich ein bisschen weiter gefragt. Dann habe ich gefragt, hm, würde er, würde, würde er die Dark Order gerne wieder als Heal-Faction sehen. Wurde komplett überlesen, beziehungsweise wurde gesehen, aber nicht vorgelesen, nicht drauf geantwortet. habe ich mir gedacht, so, hm, das ist schon komisch. Auf jede meiner Fragen haben die geantwortet und eigentlich mehr oder weniger fast sofort. Ne? Aber bei dieser Frage weichen sie aus und melden und machen die gar nicht. Also die haben eigentlich alle Fragen immer beantwortet, auch von anderen. Nur die Frage wurde dann zum Beispiel nicht genommen. Dann habe ich gedacht, okay, fragen wir mal was anderes. Dann habe ich gefragt, ähm, bedeutet das neue Chapter vielleicht sogar, dass die Dark Order zu Cult of Winter wird und dass, dass, ne, dass dann vielleicht sogar ähm, Winter Rotunda mit ins Boot kommt? Wird eben, wurde ebenfalls ignoriert. Ähm, gut, das waren für mich dann eigentlich schon so zwei Fragen, wo ich dachte, okay, dass sie darauf nicht reagiert haben, könnte was heißen, weil sie halt auf alles andere reagiert haben. Oder aber die wollten halt nicht jetzt irgendwie, weiß ich nicht, da irgendein Fass öffnen, was gar nicht zu öffnen ist, so nach dem Motto. Aber dann hätten sie doch einfach sagen können, nein, 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 das passiert nicht oder nein, das wird nicht oder keine Ahnung was. Aber mich, mich lässt es bis jetzt nicht los, dass sie gezielt diese zwei Fragen ignoriert haben. Und ich hm. habe diese... Und ich habe diese Frage ähm, mit Dark, Or Dark Order, ob die jetzt wieder Heal werden oder ob die gerne wieder Heal werden, habe ich sogar ta tatsächlich dreimal in den Chat geschrieben. Immer, natürlich nicht hintereinander, sondern immer wieder so fünf bis zehn Minuten hab warten lassen und bei, allen, also bei jedem Mal wurde die gezielt ignoriert. Und auf alles andere haben sie reagiert. Und das ist halt etwas, hm, das lässt mich nicht locker, weil hätte hätten die noch andere Fragen überlesen, so nach dem Motto, dann hätte ich vielleicht gesagt, ja komm, dann, die wollten wahrscheinlich jetzt nicht dauerhaft nur Fragen beantworten oder keine Ahnung was, ne? aber die haben wirklich alles beantwortet, nur halt diese gezielten Fragen nicht. Und ich interpretiere da tatsächlich was rein, aber ich kann da halt auch komplett falsch liegen, deswegen nehmt das natürlich äh, na, mit, mit, mit ganz, ganz, ganz viel Vorsicht, aber vielleicht, dass darauf nicht reagiert wurde, vielleicht bedeutet das was.
1: Interessant.
3: Twitch zahlt sich manchmal noch aus, um so an so an ein paar Informationen zu kommen. Oder ja. vielleicht auch nicht direkt Informationen, aber... Hm.
0: Also ich finde die Fragen, die du da gestellt hast, auf jeden Fall definitiv sehr interessant.
2: Ja, weil...
3: Dark Order als Heal-Faction wäre absolut geil und wirklich Kult of Windham, wenn das wirklich kommen würde, das wäre absoluter Traum. Und Aber wenn das doch nicht passieren würde, warum sagen sie dann nicht einfach nein? Warum verneinen sie das denn nicht einfach? Die haben es halt komplett ignoriert und das, das lässt mich halt irgendwie hoffen und irgendwie auch nicht akzeptieren, dass ne, irgendwie lässt mich das hoffen, dass da was kommt
1: wenn sie es verneint hätten, hätten wir jetzt nicht drüber gesprochen. Ne? Muss man auch so sehen. Das Marketing am Ende. Ne? Aber haben eigentlich die anderen dann nichts dazu geschrieben? Warst du der Einzige, der diese Fragen gestellt hat? Weil ich glaube, das ja. interessiert doch wohl viel.
3: Tatsächlich haben, war ich der Einzige, der solche Fragen gestellt hat. Andere haben dann eher noch so gefragt okay. wie ähm, WWE und AW Crossover Event, ob, ob Evil Uno das für realistisch hält und so. Mhm. Ähm, okay. Ja, da hat er dann aber meistens drauf gesagt, ähm, I don't know, also keine Ahnung. Ne? Er hat also auch da nichts zu gesagt, was er glaubt oder keine Ahnung. Das war immer so relativ kurz abgefrühstückt mit I don't know, I, I don't have any informations oder irgendwie sowas. Ne, Aber tatsächlich war ich der Einzige, der so auf Dark Order, Heel und Code of Windham und so diese Fragen gestellt hat. Vielleicht auch genau deswegen, weil ich vielleicht... Ja, ein Stück weiter denke. Und ich habe ja schon seit langem das Gefühl, dass mit Dark Order und Code of Winter vielleicht irgendwie was passieren könnte. Und vielleicht wollten sie da eben nicht drauf eingehen, damit das eben dann nicht zum Gesprächsthema wird. Wisst ihr?
0: Es ist auf jeden Fall ein interessantes Thema, weil ich fände eigentlich cool, wenn die wieder eine heal zone werden und dann halt vielleicht wirklich ja... Gerade wenn Cult of Windham oder sowas vielleicht doch da fusionieren würde, nenne ich es jetzt
3: mal. Oh ja. Also okay. ein Schritt, ein Schritt ist auf jeden Fall Heal. Also mal, ob, es, ob, es, ob das sich jetzt wirklich mit Cult of Windham verwirklichen lässt, weiß man ja nicht. Aber Dark Order muss auf jeden Fall wieder Heal werden, um wieder richtig in, in sag ich mal, ins Bild auch wieder zu treten, um vielleicht auch wieder ernster genommen zu werden
0: um halt auch ernst, genau ernst genommen zu werden. Das wollte ich gerade auch sagen. Ja. Du hast mir die Worte aus dem Munde geraubt. <lacht> so, der Don hat ja ein Thema noch im Vorfeld in unserer, ich sag jetzt mal, vorab Unterhaltung reingeschmissen. Was können wir noch besprechen heute? Und zwar ich, äh, hat
1: er nämlich... Hä? Ja, ich kann es ja auch kurz ähm, vorstellen. Genau. Warum nicht? Ähm, ich habe mir so gedacht, es wäre doch mal bestimmt interessant von jedem von euch, jetzt machen wir einfach mal so drei Westler, wo ihr so denkt, hey, die hätten bestimmt das Potenzial, in ein, zwei Jahren ganz oben an der Spitze zu stehen. Und ich dachte mir so, dass halt jeder so seine drei Westler nennt oder auch Damen und vielleicht so ein, zwei Sätze als Begründung reinnimmt oder so, je nachdem. Hm. Finde ich cool. Dann fang doch einfach mal direkt an. Dann sag uns doch mal deine drei. Ja, sehr, sehr gerne. Sehr gerne. Um, der erste Wrestler ist keine Überraschung. Das ist nämlich der Typ, der ohne Hände wresteln kann: Orange <lacht> Cassidy. <lacht> um, und ich denke, dass er einfach durch seine Einzigartigkeit, um, wenn er dann noch ein bisschen mehr in den Promos auch macht, um, könnte er mit so einem geilen. Stable schon irgendwann mal den Champion, also den IW Championship in den Höhen, in den Händen tragen und ja, das ist auf jeden Fall einer meiner Favoriten. Ich hoffe, da passiert was in ein, zwei Jahren, aber mal gucken. Er ist auf jeden Fall wieder auf einem guten Weg und das freut mich. Ähm, der nächste auf meiner Liste ist dann Darby Allen. Der ist zwar jetzt noch nicht so krass im Main-Event gewesen, aber in meinen Augen hat er das Potenzial dazu und auf jeden Fall hat er es einfach verdient. Weil der Typ opfert seinen kompletten Körper für diese Liga und allein deswegen muss ihm einfach mal so einen kleinen One geben. Der muss auch gar nicht so lange gehen, aber er hat einfach verdient. Und der braucht auch gar nicht so krasse Promos, finde ich, weil durch seine Art, wie er sich gibt, mit den ganzen Videos auch immer und so, das, das reicht schon, damit es episch wird. Ähm, ja, und jetzt lasse ich euch und dann machen wir am besten in der letzten Runde dann nochmal jeder einen Wester oder eine Dame.
0: Ja, dann mache ich einfach mal weiter. Ich breche jetzt einfach mal die Lanze für die Women's Division. Weil ich habe mir jetzt tatsächlich mal drei Ladies ausgesucht, wo ich einfach denke, da ist verdammt viel Potenzial drin, dass sie mal einen richtig geilen Run kriegen können. Und ihr werdet mich jetzt vielleicht für verrückt halten, aber tatsächlich an erster Stelle würde ich jetzt mal eine Dame nennen, die hat ohne TV-Time einen Run von aktuell 8 zu 0 mit 34 zu 3 in ihrer Karriere. Und ich finde einfach, geiles Gimmick, Potenzial, Technik ist vorhanden und würde auch zum Cult of Windham passen. Und es ist für mich einfach Abaddon, weil das ist einfach mega und ich finde, die wird einfach unter Wert momentan verkauft in Dark und Elevation. Aber vielleicht ist es ja da auch zum Aufbau, dass er dann vielleicht mal weiter gefördert werden kann in den TV-Sendungen. Die zweite Dame, leider momentan verletzt, aber ähm, für mich einfach der killer der Women's Division. Ähm, mega Technik am Start, wo eigentlich damit ihre Körpergröße kompensieren kann. Ich finde es jetzt auch am Mike, was man vor ihrer Flötzung gesehen hat, nicht so schlecht. Und es ist einfach Leila Hirsch finde ich einfach absolut überragend, die zwei. Und dann würde ich jetzt einfach mal weitergeben das Zepter, weil du hast ja gesagt, jetzt zwei und danach den dritten in der letzten Runde.
2: Ja, da soll ich dann mal weitermachen.
0: Ja, ich wollte gerade fragen, Schuh oder Benny
2: Ich müsste müsst, äh, halt schon nachdenken. Also, ähm, also den ersten, den ich äh, auf meiner Liste habe, ist ähm, Wheeler Utah Ich bin einfach Hellauf begeistert, äh, super Techniker, hat auch jetzt in der Vergangenheit gegen John Moxley ein geiles Match abgeliefert. Und ähm, der hat einfach übelstes Potenzial. Und jetzt, vielleicht jetzt noch nicht, aber auf jeden Fall in ein, zwei Jahren sehe ich den ganz weit vorne. Ähm, ja, auf Platz zwei sehe ich auch Darby Allen. Ähm, der ist einfach auch durch seinen sein ganzes Auftreten, sein, seine Bemalung. Ähm, der macht auch sehr viele Risky-Manöver. Ist natürlich ja, für seine Gesundheit jetzt nicht ganz so förderlich. Ja, gut. Und die dritte, äh, der dritte Wrestler, den machen wir ja später, ne?
0: Genau, so habe ich den Don verstanden.
2: Genau. Und ja, frauenmäßig, da wüsste ich ehrlich gesagt nicht, wen ich da wählen könnte. Äh, ist ein bisschen... Ich denke, die brauchen noch ein, zwei ähm, zur Verstärkung. Und dann, ja.
0: Du darfst ja auch nur zwei Namen nennen, egal ob männlich oder weiblich.
2: Ah, okay, okay, okay. Dann habe ich nichts gesagt.
0: <lacht> okay, perfekt. Dann führt uns noch der Danny in der Runde.
2: Danny äh, hat sich, glaube ich, gemutet. Er
3: ist auch gemutet. Ich weiß. Ach, verdammt. Und ich fange hier schon an zu reden. Ähm. Also ich dachte ja schon, also ich dachte jetzt, ich habe das so verstanden, dass wir drei Womans und drei Mans nennen, also drei, drei Mädchen, drei Jungen. Äh, weil ich habe schon, ich habe schon damit Probleme, die einzuordnen, in wen ich so viel Potenzial sehe. Und wenn ich jetzt auch nur männlich oder weiblich drei nennen darf, boah, da habe ich ja noch mehr Probleme. Dann brauche ich erstmal. Nennen besser Menschheit. zwei,
2: weil den dritten machen wir ja, dann am Schluss.
3: Na, es ist ja noch schlimmer. <lacht> ich weiß, äh, boah. Also. <lacht> so viel Potenzial ich ja auch in den Frauen sehe bei einigen, aber dann kann ich die leider nicht in die Top 3 mit reinnehmen, so leid es mir tut, aber es gibt schon alleine bei den Männern mehr als nur drei, die ich nennen müsste eigentlich, wo ich sage, yo, die, das sind meine Favoriten, weil ich einfach so vielen Talenten ähm, und es ist halt auch die Frage, nehme ich jetzt einfach nur meine Favoriten, also die ich persönlich toll finde, oder in, in denen ich sehe, dass die Aufstrebend sind und ähm, ja, aus dem mal was werden wird. Das ist natürlich noch das nächste. Also, meine Favoriten, die ich toll finde oder, oder in denen ich Potenzial in der Zukunft sehe. Also, ich habe die Frage jetzt so verstanden: da wo man
0: Potenzial das sieht, was halt der Kano Mox oder Punk oder sowas genannt?
3: Genau, dann wollte ich nämlich sagen, weil da wäre an erster Stelle bei mir, ohne nachzudenken, CM Punk, aber ähm, der ist ja jetzt halt nicht mehr in der Position, sich noch zu beweisen, so, weißt du? Deswegen, also ich soll jetzt ta drei Talente nennen oder erstmal nur zwei, aber in insgesamt drei, ähm, wo ich sehe, dass die aufstrebend sind und dass die irgendwann mal groß rauskommen.
1: Sagen wir es sagen mal so, es sollen einfach Wrestler sein oder auch Damen, die Ach. einfach nur nicht ganz oben waren, noch nie einen Titel hatten in der Hinsicht oder ein Main-Eventer waren. Mhm, okay,
3: das macht es ein bisschen einfacher. Ähm, also dann würde ich tatsächlich den letzten, also den, in Anführungsstrichen den letzten Platz, also Platz 3, bei mir tatsächlich einer Dame geben und da würde ich tatsächlich auch Abaddon nehmen, ähm, denn auch ich sehe in Abaddon sehr viel Potenzial, auch alleine wegen ihrem Gimmick, ne? also auch mit Storytelling kann man damit mit Abaddon einiges machen, ähm, vielleicht hätten wir das aber trotzdem so machen sollen, dass wir jeweils drei nehmen, drei männliche, drei weibliche, weil ich kann die gar nicht alle unterordnen. Also, das ist so schwer, weil es gibt so viele Leute mit Potenzial bei AEW, wirklich. Ähm, also, Abaddon auf jeden Fall auf Platz 3. Wenn ich mich jetzt da noch entscheiden müsste, wenn ich mich die letzten zwei gebe, also, oh, schwer, schwer. Und die auch noch keinen Main-Event-Status hatten. Malakai Black würde ich auf jeden Fall auf, dann auf Platz 2 sagen. Und ich könnte da an dem gleichen Platz noch bestimmt zehn andere nennen. Ähm, ja, und den letzten machen wir dann ja gleich.
1: Also jetzt bin ich ein bisschen enttäuscht. Oder du hast es nicht ganz verstanden. Aber ich dachte, von dir kommt jetzt tatsächlich der aktuelle murder typ
3: Was? mörder heal Was?
1: was ja, du 15. meinst...
3: Ja, Christian Cage, ist, den habe ich da jetzt nicht mit reingezählt, weil der war schon oder ist schon Main-Eventer.
1: Ja, aber nicht in AEW.
3: Ja gut, aber den sehe ich jetzt auch nicht als aufstrebenden Star an. Der ist, der ist für mich eine Legende, sage ich mal, wie Chris Jericho mhm. und CM Punk. Deswegen habe ich ihn jetzt nicht mit in Betracht gezogen. Ansonsten wäre der nämlich so definitiv in der Liste drin. <lacht> aber das auf drei zu okay, beschränken, okay. das ist für mich so schwer. Das, das
1: ja gut, ich meine, Tony Khan hat ja jeden Abend diese mörderischen Aufgaben, dass er nur ein paar Wrestler nach oben bringen kann für eine Zeit lang. Ich weiß, du könntest wahrscheinlich die Hälfte von Wrestler aufzählen und das begründen, aber wir müssen ja auch irgendwo Time Limits setzen. Mhm. Ähm, deswegen machen wir jetzt die letzte Runde und ich habe eine Dame und zwar Gris Stadlander. Ähm, ich finde einfach, wenn man die mal pushen würde, ordentlich und die auch mal den Titel geben würde, die hat dieses Kräftiger, trotzdem weiblicher und einfach dieses Agile im Ring. Also ich finde, bei ihr passt es einfach perfekt. Die ist eine bessere Charlotte in meinen Augen, weil Charlotte ist einfach nicht mehr weiblich, so in der Hinsicht vom mhm. Image. Ähm, und ich hoffe, vielleicht werden wir da bald mal was sehen, weil sie ist ja sehr, sehr nah dran, da so ein bisschen mit von der Rosa und Tony Storm ist, glaube ich, da jetzt ein bisschen nach unten gerutscht, dass sie sich da ein bisschen einmischen könnte. Aber ja, das ist mein dritter Tipp.
0: Ja, mein dritter Tipp. Ich bleibe heute bei den Damen und da gibt es für mich ganz klipp und klar nur eine. Ähm... Ich finde sie einfach mega von Technik, von Mike, von allem. Also, ich finde, da passt einfach das Gesamtpaket. Und das ist definitiv Champion-fähiges Material. Ja, auch allein schon durch das Gimmick und äh, die Art und Weise, so mit ihrem Punky-Style, ist eh darf, was, was ich cool finde. Darf, darf ich
1: raten?
2: Ich weiß es auch.
1: Hat sie einen Kontakt gehabt mit Ty Conti, zufällig an so einer Tür von dem Autor? <lacht> ja.
0: Es ist halt einfach nur Destination Annau Ruby Soho. Also es gibt für mich nichts Besseres momentan oder der Women's Division. Was aber glaube ich auch daran liegt, dass Britt Baker gerade irgendwie relativ ferner liefen ist. Ähm, aber ich denke mal, also auf jeden Fall Women's Division ist es ein sehr geiler Trade gewesen von TK, der von deren Zukunft eigentlich die ganze Division nur profitieren kann. So, meine Meinung da dazu. Der Schuh, dein Dritter oder dein net -Ritter.
2: Ja, also ich bleib bei den Männern, aber ich schwanke zwischen zwei. Der eine ist äh, tendenziell eher Champion-Material und der andere eher nicht so. Aber ich glaube, das wäre ein guter Underdog. So die Underdog-Story wie bei... Ähm, Daniel Bryan damals, äh, Bryan Danielson bei AEW. Also, aber ich bleibe mal bei dem, wo ich denke, der wird auf jeden Fall irgendwann World Champion sein und das ist. What?
0: <lacht> ich glaube, da machst du momentan am wenigsten falsch.
3: Ja. Äh, ja, ich bin auch eigentlich. Hader ich gerade mit zehn Leuten, die ich jetzt nennen möchte, am liebsten. Das ist, das ist so schwer, das ist wirklich so schwer, das auf drei runter zu skalieren, sowohl von den Frauen als auch von den Männern. Ähm also ja,
1: mach, ich, mach dir keine Sorgen. Also ich denke mal, wir werden das bestimmt nochmal machen. Also das heißt jetzt nicht, dass du dich da festlegen musst, aber ja nenn einfach den Namen, wo du denkst, das hat einfach am meisten Potenzial für die nächsten ein, zwei Jahre. Ist, da habe ich ja eben die zehn Leute, bei denen das alles so viel ist. Ja, dann
0: sagt
3: doch halt einfach äh. den, sie ja am meisten der kleine C juckt. Ja, da würde ich tatsächlich ah, der, mit dem Mann gehen, der schon irgendwo Deutschland in AW präsentiert und das ist Claudio Castagnoli. Ist ähm, ist zwar wow. erst kürzlich dazu getreten, oder dazu zugestoßen aber ähm, er ist gekommen, um zu bleiben. Und er ist gekommen, um äh, jetzt erst richtig loszulegen und zu zeigen, das, was er eben bei WWE nicht durfte oder nicht konnte aufgrund von gewissen Dingen. Und ich glaube, er wird wirklich vielleicht nicht morgen, vielleicht nicht nächste Woche, aber er wird auf Dauer gesehen in AEW wirklich zu einem Top-Superstar aufgebaut werden. Alleine schon, weil Tony Khan absolut hohe Stücke auf ihn setzt. Und da bin ich echt gespannt. Also früher oder später wird er auf jeden Fall mindestens einmal, wenn nicht sogar häufiger, den AEW-Titel in den Händen halten dürfen. Da bin ich mir hundertprozentig sicher. Die Statur, das Charisma hat er dafür und das ist ja wichtig als Champion, das sollte man ja schon mitbringen. Ähm, vor allem das Charisma und das hat, hat Claudio einfach und ja, er ist auf jeden Fall dann jetzt meine Top 1 so für die Zukunft. Für war doch jetzt nicht so schwer. Na doch, <lacht> doch, das war wirklich schwer.
0: Ja, aber ich finde es cool. Also was ich eigentlich mal ganz interessant fände, wenn wir vielleicht auch mal bei Gelegenheit drüber sprechen, welcher Wrestler wäre für uns der am meisten ersetzbare oder der unnötigste im ganzen Roster. Ich meine, gut, wird wahrscheinlich alle vier Michael Nakazawa sagen am Ende. Nee. Aber mir fällt gerade noch eine Sache ein, so zum Abschluss, dieser netten Runde, wo man das Zukunftsmaterial sieht. Und zwar, es wird ja schon lange sich drüber unterhalten, warum Kip Sabian mit seinem Karton auf dem Hirn am Ring steht und es gab ja dem letzten Tage eine Meldung von TK, dass er ja auf jeden Fall, sobald sie die Freigabe hat, auch Penelope fort wieder zurückholen möchte und Kip ja. dann wahrscheinlich auch im Zusammenhang wieder. Ähm, glaubt ihr, das wären vielleicht auch Leute mit Potenzial für die Zukunft?
3: Also was ich bei Kip Selbien nicht mag, ist so sein, seine Art, wie er spricht. Also optisch gesehen finde ich wirklich, hat er was. So Also da könnte er, da strahlt er schon Power aus. So Oder sage ich mal Potenzial. Aber sobald er den Mund aufmacht, habe ich so meine 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 Krämpfe, die ich dann so im Kopf kriege.
2: Margarete Schreinemarkers. Ich weiß
3: nicht. Ich weiß nicht. <lacht> das ist irgendwie schwer. Und Penelope, äh, ich weiß nicht. Also ich finde sie... Sie ist jetzt nicht schlecht, also auch im Ring nicht. Sie ist schon auch nett anzugucken, so, aber, also ich weiß nicht, da bin ich so ein bisschen geschädigt. Ich war mal auch bei ihr mal im Twitch-Stream und sie ist da, sie macht einen wirklich sehr arroganten und eingebildeten Eindruck und das leider nicht nur vor Kameras, also vor AW-Kameras. Bei Twitch würde ich jetzt schon meinen, dass du da die private Person siehst und nicht eben die... Person, die du halt ne, vor aw kamera ausstrahlst und sie wirkte halt in meinen Augen schon sehr abgehoben in ihren Twitch-Streams und das macht bei mir immer so einen, so einen echt schlechten Eindruck, ähm, was sich dann auch so ein bisschen auf meine Meinung gegenüber der Person so ein bisschen ähm, ja, dann widerspiegelt. Ähm, ich kann mich auch komplett täuschen und die ist das liebste Mädchen äh, hinter den Kulissen und keine Ahnung was, äh, aber ja für mich macht sie keinen kein positiven Eindruck. Was aber natürlich nicht heißt, dass sie deswegen eine schlechte Wrestlerin ist. Also sie hätte durchaus schon Potenzial, aber ich weiß jetzt nicht, ob sie da in der oberen Liga mitspielen könnte. Kip Sabian, ja wie gesagt, wenn er vielleicht ein bisschen an seiner Aussprache arbeitet, äh, vielleicht ein paar männliche Hormone schluckt, dann könnte man da auch noch mal ein bisschen was auf die Kette kriegen. Aber also im Ring finde ich ihn auf jeden Fall nicht schlecht. Da finde ich ihn sogar ganz, ganz, äh, ganz anschaulich. Wird sich zeigen, ob sie wirklich nochmal so zurückkommen wie man sie kannte und keine Ahnung. Vielleicht kommen sie mit einem neuen Gimmick, weiß man ja nicht.
2: Ja gut, er hat ja die Tüte über dem Kopf, ne?
3: Ja, vielleicht ist das ein neues Gimmick. Ja. Vielleicht ist das seine Dark Order Maske. Vielleicht tritt der, der Dark Order bei. <lacht> keine Ahnung.
0: Gab's nicht auch mal bei Guns N Roses einen Gitarristen oder Bassisten, der so eine Popcorn-Tüte umgedreht auf dem Kopf hatte? Boah, keine Ahnung. Naja, auf jeden Fall. Ähm, ich fand die zwei Namen mal ganz interessant, weil ihr das dazu seht. Weil ich denke eigentlich, wenn die zurückkommen würden, weil die wieder genesen sind, wäre das eigentlich auch aufbaufähiges Material für die Zukunft in meinen Augen.
2: Also ganz ehrlich, ich brauche den Kip Sabian nicht. Gegenfrage, fehlt der bei deinem Dynamite? Vermisst den irgendjemand? Nö.
3: Den musst du ja gar nicht vermissen, weil den jedes Mal in, 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 in der <lacht> Stunde auch wieder...
2: <lacht> ja, aber ich weiß nicht, ich finde den jetzt nicht toll. Irgendwie, ich fand den damals auch nicht dolle, wo der da aufgetreten ist und seine Frau da, ähm, die sind ja zusammen, sind wohl glaube ich auch verheiratet, wie ich das mitbekommen habe. Seine Frau, gut, die sieht jetzt nicht schlecht aus, aber ja, sie halt, ist halt blond, ne? Blond, lange Haare. So irgendwie. Und
1: mit 11 Kilo Silikon. Vielleicht wäre das... <lacht> Vielleicht wäre das ein gutes Material noch für so eine Art Beziehungstag-Team mit Sammy und Ty Conti. Ja, so. ja
2: gut. Ja. Okay. Das könnte so aber interessante
1: Fäde werden. Wer ja, weiß.
2: Genau,
3: genau.
1: wer die schönste Reality? Beziehung hat oder so. Äh,
3: bezüglich Reality-TV. Vielleicht ist das dann so, sind das dann zwei, die wir dann da in, in dieser Reality-TV-Show sehen.
2: Die könnten, hm. sich, die könnten sich gut fetzen. Ich glaube, so vor Kamera kommt das echt gut. Ja. Ja. Und somit hm. schließt sich der Kreis der Sendung
3: irgendwie wieder. Danke dir, Danny. Das war gerade so ein spontaner Einfall. ne? Aber der war gut. Also ich meine, wenn der Kip Serbien anfängt zu fluchen, verstehst du eh kein Wort, aber ich meine, die, die Dame versteht es auf jeden Fall. Ja, die wird auch gewinnen. Also ich würde 5 <lacht> Euro bei jedem Beef auf Penelope setzen. Ne?
0: Ja. Gut, liebe Zuhörer und Zuhörerinnen. So, damit sind wir auch schon wieder am Ende. Und wir hoffen, ihr hattet heute Spaß, auch wenn wir heute einen kleinen Schwenker in andere Regionen des Wrestlings gemacht haben, wie WES und äh, ins Universum. Ähm, hoffentlich hattet ihr trotzdem unseren geteilten Meinungen oder andere Meinungen. Haut's in die Kommentare. Lob, Kritik, Anregung, jederzeit gerne gesehen. Und in diesem Sinne würde ich auch von meiner Warte aus sagen, auf ein Wiederhören. Bis zum nächsten Mal.
2: Ciao, ciao Leute. Ciao. Kommentieren, abonnieren, nicht vergessen.
3: Genau, macht's gut. Bis zur nächsten Episode. Wir sehen, hören ciao, ciao. uns. Äh, ja, bis dann.
2: Bye.
3: Ciao. Bye.